0: 경찰관이 마지막 출근을 하던 날 떨리는 손으로 무전기를 듭니다. 친구였고 동생이었고 그래서 가족같던 후배들에게 눈물 섞인 메시지를 남기죠. 사랑하는 동료 및 후배 여러분 이 무전은 제 경찰 생활의 마지막 무전이 될것 같습니다. 여러분의 도움과 헌신 덕분에 38년이란 긴 레이스의 마지막 라인에 서있습니다. 함께 근무할 수 있어서 큰 행운이었습니다. 진심으로 감사합니다. 안녕한 삶 내가 무탈할 수 있는 건 주변의 마음들이 나를 보살피고 있기 때문일지도 몰라요 함께라는 건 그래서 참 아름다운 일일 테죠 7월 10일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 해경욱입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡은요. 마라이어 캐리의 히어로 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 이 오프닝을 읽는데, 음, 이전에 봤던 기사. 제가 잠깐 밑줄 사용법에서도 소개해드린 적이 있었는데요. 그, 대구시청 앞에서 큰 절을 올렸던 분의 사연이 떠올렸어요. 이분도 아마 비슷했던 것 같아요. 한 37년, 8년 정도 이제 시청에서 공무원으로 근무를 하셨는데 대구시청님 감사합니다 이러면서 이제 큰 절을 올리고 또 이제 그 아저씨 그분의 마지막 근무 일이었다고 해요. 그러면서 님께서는 어이 부잘 것 없는 저를 거두어주시오. 32평 아파트에서 살게 해주시고 아이들을 잘 키우게 저를 늘 도와주셨습니다. 이러면서 이제 의인화한 거죠. 그렇죠. 네. 아, 뭐랄까요? 좀 뭉클한 느낌이 있어요. 음, 그런 것들이 있습니다. 뭐라고 할까요? 제가 이전에 세월호 기사 때도 보면서 정말 가슴이 미어졌던 장면은 그 5만 원짜리 봉투였거든요. 아이들에게 그 부모님들께서 수학여행 간다고 했던 아이들의 가방 안에 넣어주었던 흰 봉투 안에 들었던 돈이 5만 원인데 그게 어떤 돈이었겠어요. 그렇죠. 음. 고 나이 또래 그리고 어 그만큼 사는 사람들의 어떤 살림살이 또 아이에게 더 많이 주고 싶은 마음도 있었을 거고 아껴 쓰라고 했던 마음도 있었을 텐데 그런 것들이 의미하는 어떤 뭉클함이 있고요. 그 대구시청에서 큰절 하셨던 그 공무원분의 마음이라는 것도 또그 서는 준평 아파트라는 말도 저는 좀 많이 뭉클하더라고요. 그래서 음~ 남성분들 특히 이제 퇴직할 때 마음이 굉장히 이렇게 뭉클해지는 경우가 많은 게 본인의 어떤 정체성 그리고 본인의 어떤 꿈 비전 이런 것들을 그 옛날에는 직장에 막 오, 근데 쏟아 붓는 분들 참 많으셨잖아요. 물론 지금에야 어, 직업이나 직장에 대해서 갖는 우리의 마음이랄까 자세랄까 이런 게 조금씩 변화하고 있다고는 하지만 그 시절에는 그 직장이라는 것이 내게 갖는 어떤 의미라는 게 음, 컸던 것 같아요. 그리고 어, 우리에게 끼니를 <웃음> 먹게 해주고 따뜻한 밥을 마련해주는 어떤 직장, 직업이라는... 자, 오 생각하면 좀 경건한 그런 느낌도 들고요. 아, 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요, 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 3021님. 백장님은 달력 쓰세요? 방정리를 하다가 은행에서 받은 달력을 찾아서요. 책상 위에 대충 올려놨는데, 아, 이상하게 자꾸 눈이 가요. 그전에 몰랐는데 시간 가는 게 보이는 기분이에요. 하반기는 하루하루 알차게 쓸것 같아요. 라고 보내주셨나요? 어 아, 그럼요. 저는 달력 씁니다. 꼭! 그래서 12월에 달력 사요. 이렇게 책상 위에 이렇게 올려놓을 수 있는 탁상 달력도 쓰고 또뭐 여기저기 좀 많이 적어놓는 편이기도 해서 달력은 어꼭 챙겨서 음 근데 이제 갑자기 생기는 경우도 많잖아요 달력 같은 경우에는 사은품으로 받는 경우도 있고 은행에서 받는 경우도 있는데 저는 직접 사는 것도 좋아해서요 달력 꼭 삽니다 그렇죠 아무래도 달력 보게 되면 31일인 날도 있고 31일인 날도 있고 조금씩 다르잖아요 그리고 또 달력에는 그때그때 그때 중요한 그런 날들 빨간 날들 이렇게 다 체크가 되어 있으니까, 아, 요 때쯤 쉬는구나 해서 미리미리 좀 찾아서 보면 계획 세울 때도 좋은 것 같고요. 아무래도 쓰면 좋은 것 같습니다. 하반기 정말 알차게 잘 보내셨으면 좋겠네요. 윤수진님, 장거리 연애라는 게요, 보통 일이 아니네요. 아, 서울에서 대전으로 전근 오면서 그래도 기차로 한 시간 거리니까 괜찮아. 라고 했던 저희 둘 밤마다 영상통화 붙잡고 울어요. 주말마다 만나는 것도 쉽지 않을 것 같아요. 몸이 멀어졌다고 마음도 멀어지진 않겠죠. 음... 속상하겠네요. <웃음> 그쵸? 음... 대전이면 사실 뭐 KTX 타면 그렇게 멀진 않은데, 알처럼 주말마다 만나는 거 힘듭니다. 음... 처음에는 뭐어 계획도 많이 세우고 이것저것 어떻게 하면 더 자주 만날까 이런 얘기도 하는데요. 이게 아, 막상 거리가 좀 멀어지면 이게 뜻대로 잘안될 때가 많아요. 그래서 뜻하지 않게 싸우게 되는 경우도 있고 그래서 처음부터 너무 무리하게 아 우리 일주일에 한 번은 꼭 만나자 이런 것보다는 좀 상황에 따라 약간 여유를 두는 것도 방법인데 그렇죠. 아무래도 가까이에서 자주 보던 사람이 이렇게 떨어져 있으려면 힘든 게 사실입니다. 특히 어, 뭐 어, 여자나 남자나 어느 하나가 해외로 가게 되는 경우 시차 문제도 있고 그리고 또 어, 비용 문제도 있고 해서 이 일명 장거리 연애 롱디라고 하는데 쉽지 않은 일이에요. 쉽지 않은 일이고 그런데 그럼에도 불구하고 요즘에는 정말 많은 커플들이 장거리 연애 중이라는 거. 음. 성공하는 커플들도 있고요. 물론 실패하는 커플들도 있는데 연애라는 게뭐 장거리든 단거리든 일정 정도는 어, 서로의 이해와 양해가 좀 필요한 일인 것 같아요. 아휴, 밤마다 영상통화 붙잡고 온다고. <웃음> 얼마나 보고 싶으면 그럴까. 그러니까 일단은 이렇게 한번 생각해 보세요. 바, 보고 있을 때만이라도 서로 만났을 때만이라도 스마트폰 보지 말고 갑자기 눈, 서로의 눈을 이렇게 바라보면서 좀더 시간을 농밀하게 밀도를 확 높여서 그렇게 만나는 쪽으로 1205님 시험 59일 남긴 고시생이에요 외로운 고시생활도 이제 곧 끝입니다 김영중의 그녀가 웃잖아 신청해봐요 라고 말씀 주셨나요 아 그래요 이제 두 달? 남은 거네요. 그렇죠? 열심히 잘 준비해서 요 마무리까지 잘 마치고 그곳 기어이 탈출하시길 바랄게요. 저도 기도하겠습니다. 노래 들려드릴게요. 김영중의 그녀가 웃잖아. 그중에 그녀가 웃잖아 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연을 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 음. 작년 가을 회사 선배 소개로 한 남자를 만났습니다. 거래처 직원인데 성실하고 착해 보여서 누굴 꼭 소개시켜주고 싶었대요. 후배 중에 괜찮은 여자가 없을까 찾아보다가 제가 생각이 났다면서 선배는 묻지도 따지지도 말고 딱한 번만 만나볼 것을 제촉했었죠 대체 어떤 사람이 있기에 선배가 저렇게 아단일까 궁금했어요. 그래서 그주 주말로 약속을 잡았습니다. 자대인상은 특별할 게 없었는데요. 뭐랄까 사람이 참 착했어요. 왜 성실하다고 했는지 알겠다 싶은 자세랄까요? 행동 표정이랄까? 그런 게 있더라고요. 매너도 좋았어요. 제가 카페에서 냅킨이 어디 있나 두리번거리는데 그걸 어떻게 알고 바로 일어나서 가져다 줬거든요. 여자들은 그런 작은 행동에 마음이 훅 가기도 하니까요. 그날 바로 다음 약속을 잡고 그렇게 만남을 이어갔죠. 데이트 3주 만에 연인이 됐습니다. 하나부터 열까지 다잘 맞는다. 그런 느낌은 아니었지만 맞추려고 노력하는 게 보였어요. 저 역시 좋은 여자친구가 되기 위해 애썼고요. 관계가 깊어지면서 그를 결혼 상대로 보게 됐어요. 이 남자와 결혼하면 어떨까? 어떤 남편일까? 상상하다 보니 그가 어떤 사람인지 궁금해졌죠. 그래서 호기심에 물었습니다. 나랑 사귀기 전엔 어땠어? 연애는 몇번 했고 어떤 여자와 만났는지 궁금했다기보다 그의 삶이 궁금했어요 나와 만나기 전엔 어떤 인생을 살았을까 그래서 물었는데요 뭔가 알수 없는 표정을 짓더니 대화 주제를 돌리려고 하더라고요 왜 말하기 싫어하지? 엄청 대단한 과거라도 있는 건가? 숨기니까 더 알고 싶어졌고 그래서 토라진듯 물었죠 자기는 사이에 그 정도 질문도 못하냐? 혹시 나 말고 다른 여자 있는 거 아니냐? 나는 비밀 있는 남자와 만날 생각 없다. 계속 얘기 안할 거면 난 그냥 집에 가겠다. 한참을 망설이던 그가 조심스럽게 자기의 길 꺼내놨어요. 10대와 20대에 거칠게 살았다고 하더라고요. 소위 주먹 좀 쓴다고 하죠. 그런 삶을 살았대요. 여자친구도 몇 있었지만 사랑다운 사랑은 해본 적한 번도 없다면서 저한테 그러더군요. 제대로 살고 싶어져서 지금 다니는 회사에 취직했고 제대로 연애를 해보는 것도 제가 처음이라고요 그의 앞에서는 괜찮은 듯 넘겼지만 생각이 많아졌습니다 제가 알기로는 입사 3년 차인데 3년 동안 과거 청산이 가능한 일일까요? 제가 본그 사람은 성실하고 다정해서 결코 누구를 해칠 것 같지 않았거든요 어떤 모습을 믿어야 할까요? 사람은 정말 달라질 수 있는 걸까요? 혼란스러운 밤이에요, 백장님. 사귀고 있는 남자친구의 과거를 알고 난 후에 깊은 혼란에 빠진 여자분의 사연인데요. 반듯하고 배려있는 모습에 반해서 그분과의 연애를 결심했던 것만큼 아, 10대와 20대 때 주먹 껴놨었다라는 과거의 모습이 아마 잘 상상이 안 되실 거예요. 음. 사랑하는 사람의 과거 알고 싶다 생각 누구나 한 번쯤 하게 되죠. 그 사람을 사랑하니까 그에 대해서 알고 싶다는 건 너무나 당연한 거고요. 근데 아, 실은 여기에 맹점이 하나 있긴 합니다. 왜냐하면 그의 과거에 나란 사람은 어떤 영향도 미칠 수 없거든요. 지나간 거니까 그렇잖아요. 그래서 과거에 대해서 특히 여자 문제와 <웃음> 얽힌 과거에 대해서는 알지 않는 편이 더 좋아요. 음. 이게 그그 그 사람의 과거가 현재의 언어를 엉망으로 만드는 경우도 상당히 많이 있거든요. 그래서 개인적으로는 내가 사랑하는 사람의 과거 연애 문제에 대해서는 비참고하는게 좋다고 믿는 쪽인데 어 지금 사연주신분 같은 경우에는 그게 궁금했던 게 아니라 이분의 삶 자체가 궁금했던 것 같아요. 이 말의 뜻은 뭐냐면 이분이 본인 얘기를 너무 안 하셨던 거지. 그러니까 연애하는 동안. 우리가 보통 연애하게 되면 굉장히 자연스럽게 가족 얘기하거든요. 학교 다닐 때 어땠고 뭐 심지어는 내가 중3 때 전교 1등 했잖아 뭐 이런 것까지 이런 시시콜콜한 본인이 별로 알고 싶어 하지도 않는데 이런 얘기하는 남자친구나 뭐 여자친구도 있고 어 자연스럽게 뭐 가족관계라던가 또 친구관계라던가 이런 거는 오픈이 된단 말이에요 근데 아마도 이분 같은 경우에는 얘기 를 전혀 안 하신 것 같아요 그러니까 굳이 이렇게 물어봤겠죠 근데 이런 부분에 대해서 좀 얘기하기 거부하는 사람들 또 있죠. 특히 어린 시절에 부모님과의 관계가 좀 좋지 않았거나 폭력이나 왕따 경험이 있었다거나 이런 경우에 과거에서 벗어나고 싶은 생각 많이 하니까 어 폭력 사건 그리고 범죄 사건 이렇게 일어나면 보통 탐문조사 같은 걸 많이 하잖아요. 근데 왜 우리가 뭐 이런 시사 프로 같은 거 보게 되면 은 기자가 탐문조사할 때꼭그 범죄 현장에서 그 주위의 이웃들한테 물어봅니다. 범인에 대해서 평소 어떤 사람이었는지. 그러면 사람들이 가장 많이 하는 말이 그런 말이에요. 착한 사람이었어요. 혹은 회사에서 온순한 사람이었습니다. 평소 자기 얘기를 잘안 했고요. 그런 일을 할 만한 사람이라고는 정말 생각 안 합니다. 뭐 이런 이런 좀... 아그 사람은 정말 범죄자 같았어요 이런 얘기는 안 나온단 말이에요 그쵸 대개는 되게 내성적이고 온순한 사람들이 많아요 그리고 본인 얘기 잘 안하고 그러니까 제 얘기 제가 왜 굳이 이런 얘기를 하는 거냐면요 한 사람의 모습을 단편적으로 봐서는요 절대 알 수가 없어요 그냥 우리는 하나의 이미지를 갖고 있을 뿐이지 그 사람이 어떤 사람인지 잘 모릅니다 하나의 해석을 갖고 있는 거예요 사람이 다면적이라서 그렇습니다 엄마랑 사이가 좋지 않아도요, 친구들과는 더할 나위 없이 사이 좋은 분들도 계시고요. 회사에선 정말 더할 나위 없는 호의인데, 집에서는 정말 폭력을 일삼는 그런 분들도 있습니다. 어, 사람은요, 하나의 관계 속에서 하나의 정체성만 가지고 사는 게 아니거든요. 우리는 관계에 따라서 굉장히 다양한 얼굴로 살아요. 그래서 다른 사람한테는 특히 부두센 사람도 나한테는 정말 한정없이 관대해지기도 하고요. 그래서 인간관계라는 게더 어려운 겁니다. 이 사람은 좋은 사람, 저 사람은 나쁜 사람이라고 단정해서 말하기가 참 애매한 경우가 있는 거예요. 왜냐하면 어떤 사람에게 나쁜 사람도 나한테는 참 좋은 사람일 수도 있거든요. 진짜. 여자친구밖에 모르는 아들, 엄마한텐 되게 서운한 아들이죠. 근데 여자친구한텐 정말 좋은 애인이에요. 음. 그럴 수 있다고요. 물론 제 얘기의 전제는요. 그 사람이 타인에게 경제적, 정신적, 물리적 해를 끼치는 범죄를 저지르지 않았다는 전제가 필요합니다. 사연만 읽어서는 이분의 10대, 20대 주먹을 썼다는 일이 어떤 건지는 구체적으로는 잘 모르겠어요. 저도. 저한테 질문하셨거든요. 그 어떤 모습을 믿어야 할까요? 라는 질문은 너무나 어려운 얘기입니다. 어, 제가 그렇기 때문에 최대한 제 삼자적인 관점에서 지금 말씀드릴 수 있는 선에서만 말씀을 드리면 이래요. 왜냐면 이게 다 소설 쓰는 거거든요. 저도 이분 잘 모릅니다. 어, 본인의 머릿속에서 상상하는 게 아니라요. 본인이 직접 겪고 느낀 것을 일단은 믿어야 하지 않을까요? 라는 얘기 정도는 할수 있을 것 같아요. 근데 사람 마음이라는 게한번 이렇게 의심이 또아리를 틀면 아, 저 사람이 실제 모습도 저럴까? 혹시 연기하는 거 아닐까? 연애가 끝나고 결혼하게 되면 혹시 본 모습이 드러나지 않을까? 이렇게 계속 본인을 괴롭히는 질문이 끊임없이 이어지거든요, 정말로. 많은 분들이 사람 변하지 않는다라고 얘기하세요. 사람이 어떻게 그렇게 쉽게 변하나요? 그렇죠. 근데 저는 사람 변한다고 생각합니다. 그리고 믿고 싶어요, 그렇게. 이게 무엇보다 시간이 사람을 변하게 만든다고 생각하거든요. 이게 혼자 있는 게 좋아서 혼자 여행 다니던 사람들도 나이 들면 둘이 되고 싶어하는 경우도 있고 정이라고는 하나도 없었던 그런 냉정한 사람도 아이 낳고 키우면서 연약한 것에 대한 관심이 늘어나는 사람들도 있어요. 근데 우리는 변화를 되게 드라마틱하고 두려난 무엇이라고 생각하는 경향이 많기 때문에 오해하는 경우가 많습니다. 특히 개과천선이라는 말도 그런 맥락에서 생각해볼 수 있는 얘기인데요. 근데 하, 실은 참 재미없는 얘기지만요. 변화는 되게 굉장히 느립니다. 앞으로 나아갔다 뒤로 백하는 걸요. 정말 무시로 많이 해요. 수십, 수백, 뭐 수천 번씩 하기도 합니다. 이랬다저랬다 막 계속 좋아졌다 나빠졌다. 그러면서 조금씩 변하는 거거든요. 근데 다만 멈추지 않는 게 제일 중요한 건데, 그래서 내가 변할 거라는 걸 스스로 믿지 못하는 사람들도 많고요. 중간에 포기하는 사람이 많아요. 많아요. 많아서 변하지 않는다고 생각하는 사람들이 많은데요. 어... 물론 제 얘기도 100% 진실이 아니에요. 왜냐하면 어떤 사람들은요. 정말 깨달음이나 어떤 계기를 통해서 좀 급격히 변화하기도 하거든요. 공부 작패하고 있다가 어떤 계기로 공부에 딱 매진해서 성과 내는 사람도 있고 알코올 의존증이 굉장히 심각했다가 정말 단주에 한방에 성공하는 분들도 계시긴 계셔요. 진짜. 그렇기 때문에 제가 지금부터 훨씬 근본적인 질문을 드리려고 하는데 되게 어려운 질문입니다. 사람이 변하는가, 변하지 않는가보다 훨씬 더 근원적인 질문이 있어요. 그게 뭐냐면요. 사람이 변한다고 믿고 싶으신 거예요? 아니면 변하지 않는다고 믿고 싶은 거예요? 이게 훨씬 더 중요한 문제예요. 사람이 요 똑같은 사건에처해도요 저마다의 대응 방식이 다 다릅니다. 왜냐하면 해석이 달라서 그래요. 제가 자주 하는 이유지만 물잔에 컵이 반이나 차있다고 말하는 사람도 있고요. 반밖에 차있지 않다고 말하는 사람도 있거든요. 또 사람이 같은 삶을 살 수는 없어요. 좀 다른 겁니다. 많이. 직장인 건강진단 때 암진단을 받았어요. 이건 그냥 팩트죠. 사실입니다. 그 사실 자체는 변하지 않아요. 암진단 받은 거. 하지만... 어. 내가 암에 걸렸으니까 앞으로 나는 금방 죽을 거야. 라는 건 진실이 아니에요. 우리는요. 팩트를 좋아하지만 사실과 진실은 좀 다른 겁니다. 암에 걸렸다고 다 죽지 않거든요. 그래서 사람은 제가 하고 싶은 얘기는 사람은요. 결국 믿고 싶은 걸 믿게 돼요. 주위에서 아무리 바른 말, 옳은 말 해줘도요. 결국 본인이 듣고 싶은 거 듣고 보고 싶은 거 봐요. 사람은 변할까, 변하지 않을까라는 것보다 더 본질적인 질문은요. 본인이 그걸 믿고 싶은지 아닌지에 대한 거고요. 그것에 대한 정말 솔직한 답변을 스스로에게 할수 있을 때이 문제에 조금 더 본질적으로 가서 와닿을 수 있어요. 제가 20대 내내 그 사랑에 대한 생각을 정말 많이 했는데 사랑에 많이 실패했죠. 사랑에 많이 실패하면서 사랑이 있다고 믿질 않았어요. 기본적으로. 사랑이 영원하다고 믿지도 않았고. 하지만 그때 저를 이렇게 생각해보면 사랑이 없음에도 불구하고 있다고 믿고 싶다라는 마음을 가지고 있었더라고요. 왜냐하면 그래야 누군가를 사랑할 용기를 낼수 있을 것 같았거든요. 사람의 생각은 요 고정적이지 않습니다. 계속해서 바뀌어요. 어 제가 드릴 수 있는 가장 최선의, 최선의 충고는요. 일단 머릿속으로 그분의 과거를 상상하지 말라는 거예요. 본인 머릿속으로. 남편의 불륜을 의심하는 아내의 머릿속에 현실 대신 상상이 들어차게 되면요. 그때 그냥 지옥문이 열리는 거랑 똑같은 원리입니다. 지금 본인의 머릿속에 상상이 아닌 현실을 더 많이 채워 넣어야만 이 관계가 유지가 돼요. 유지가 될 거예요. 그러니까 그분과 대화하셔야 됩니다. 정말로. 그에게 관심을 쏟아보면 그의 과거에 폭력이라는 단어만 있는 게 아니라는 것도 알게 될 거예요. 이보다 더 중요한 건 그의 과거에 어째서 폭력. 그가 과거에 어째서 이 폭력이라는 단어. 물들어 있었는지를 아는 겁니다 그게 가정 환경 때문이었는지 아니면 학교 문제 때문이었는지 알게 되는 거 우리가 누군가에게 사랑받고 있다는 라 느낌이 들 때는요 정말로 내가 잘나고 예뻐서가 아니라 그 사람이 나의 결핍과 취약함에도 불구하고 나를 이해해 줄 때거든요 폭력이요 아무리 좋게 얘기하려고 해도 기필코 나쁜 것이죠. 정말 그래요. 근데 그 폭력의 뿌리와 원인을 이해하게 되면요. 연민은 작동합니다. 연민. 어릴 때 많이 맞고 자란 아이가 폭력 대물림의 희생자가 돼서 아버지에게 폭력을 휘둘렀다. 라고 하면 우리는 대체로 그 범죄 행위를 논하기 이전에 인간적인 연민을 갖게 되죠. 그 폭력의 인과관계를 이해하게 되면서 생기는 일종의 연민이 있어요. 있거든요. 그래서 행동 자체보다 그 행동이 어떻게 나왔는지 아는 건 중요합니다. 생각보다. 어째서 그런 행동을 할 수밖에 없었는지 납득하거나 혹은 이해하게 되면 피해자가 가해자를 용서하게 되는 기적도 생겨요. 흔하진 않지만. 음, 사랑하니까 결혼할 마음까지 들었던 걸 거예요. 그렇죠? 이게 얼마나 힘든 일인지 아니다. 어 제가 이 얘기를 굉장히 조심스럽게 드리는 이유는 이 과정들이 굉장히 힘들 것이기 때문에 그래요. 충분히 예측 가능한 얘기죠. 근데 일단 이런 과정 없이 나의 상상이 나를 너무 괴롭혀서 무작정 그냥 헤어진다면 아마 마음속에 후회가 많이 남으실 겁니다. 남아요, 깊이 거고 후회는. 내가 그때 도망가 버렸구나. 너무 나아켜서 그렇기 때문에 내가 할수 있는 걸 해본 후에 결정해도 늦진 않아요. 물론 그분이 끝끝내 마음을 열지 않아서 자신에게 있었던 어둠이나 폭력에 대해서 그 폭력의 기원에 대해서 단 한마디도 하지 않겠다라고 선언했다. 내가 노력하고 기다려줬음에도 불구하고 그것에 대해서 함구했다라고 한다면 그때는 이 관계에 대해서 좀 진지하게 제고해 보셔야죠. 음, 아 얼마나 얼마나 힘드실까요? 많이 힘드실 것 같아요. 혼란 때문에 마음이 많이 피폐해졌을 텐데요. 좀 덥긴 하지만 이럴 때는 따뜻한 차한잔 드시면 좋을 거예요. 이렇게 자스민이나 아니면 라벤더 티처럼 약간 허브 티 계열의 티 드셨으면 좋겠네요. 잘 해결됐으면 좋겠어요. 노래 들어볼게요. 6 4 3모님의 신청곡이에요. 거미의 노래 골라봤습니다. 해줄 수 없는 일. 거미에 해줄 수 없는 일 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 백영옥입니다. 채식고요. 홈페이지에 들어오시면 디톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판은늘 열려 있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서요. 편하게 글 남겨주세요. 사연 더 볼까요? 5056님 초등학교 3학년 조카한테 제가 쓰던 스마트폰을 줬는데요 하루에 하나씩 동영상을 보내와요 이모 보고 있어? 로 시작해서 이모 보고 싶어? 로끝나는 영상인데 길도 찍고 하늘도 찍고 나무도 찍고 내용은 없지만 귀여워요 <웃음> 이 애교가 얼마나 갈까요? 지훈아, 이모도 보고 싶어. 라고 보내주셨나요? 음. 아 진짜 귀엽다. 길도 찍고, 하늘도 찍고. 나중에 여자친구 찍어서 보내주는 거 아닌가요? 초등학교 <웃음> 3학년. 아, 요즘에 아이들이 좀 조숙해서. 3학년이면 또 마냥 애기 같진 않은데, 좀늦다는 애기들도 있으니까. 아휴. 조카 얼마나 귀여울까. 근데 이런 귀염귀염함은 그리 오래가지 않습니다. 5056님. 그 조카 바라기였던 저를 보고 있으면 이게 아마 곧 이제 끝날 날이 올 거예요. 그러니까 지금 이런 귀염둥이 시절에 많이 아이와 함께 이렇게 생활도 하시고 또 사랑도 주고받으면서 많끽하셨으면 좋겠네요. 최정은님, 백장님, 살구 드셔보셨어요? 마트에서 장을 보는데 어디서 달콤한 냄새가 나서 가봤더니 살구가 있더라고요. 모르고 지나칠 뻔했는데 역시 향기는 대단해요. 라고 또 보내주셨어요. 아 살구를 사서 먹지 않고요. 따서 먹었던 기억이 있어요. 살구나무가 있었거든요. 그래서 아, 살구. 그 보통 약을 많이 안 치면 벌레가 정말 많이 먹잖아요. 살구도 정말 깨알같이 벌레들이 (웃음) 파먹어가지고 이렇게 군데군데 벌레 어, 파먹은 자국이 있는 살구를 시골에서 많이 따서 먹었었는데 너무 맛있죠. 음. 그렇죠. 이제 여름이니까 여름 과일 한참 많이 나올 때잖아요. 또이 계절이 아니면 먹을 수 없는 과일들. 뭐 하우스가 있으니까 먹을 수야 있겠지만 또 계절에 나는 그 계절에 나는 음식이 가지고 있는 영양분이 가장 가장 크다고 하니까 여름에는 뭐 수박, 복숭아 뭐또 살구 먹어도 좋고요. 어, 좀 시원한 과일 먹으면서 달콤한 과일 먹으면서 좀 입맛 잃어가는 여름을 좀잘 지내셨으면 좋겠어요. 살구향 생각하니까 저도 살구 먹고 싶나요? 1864님, 나 찾지마 라는 문자 한통 돌리고 어디론가 홀쩍 떠나고 싶은 그런 밤이에요. 1년에 한 번씩 누구나 떠날 수 있을 때 떠날 수 있는 기회, 아니 의무가 주어진다면 얼마나 좋을까요? 볼빨간 사춘기에 여행 듣고 싶어요 라고 보내주셨나요. 음 이걸 여행병이라고 하는데요. 이제 슬슬 여름이 다가오니까 하, 정말 빨리 떠나고 싶다 이렇게 근질근질 몸이 근질근질하신 분들 많으신 것 같아요. 음 떠나기 전에 어 떠나고자 그리고 또 떠나기 위해서 뭐 이런저런 준비하잖아요. 뭐 어디로 갈까부터 어디에서 물을까부터 어디 어떻게 갈까 뭐 이런 것들을 계획 세우는데 이런 계획 세우는 것 자체도 뭐 굉장히 재미있는 일이고. 또 1864님이 얘기해 주신 것처럼 뭐 휴가가 아니라 정말 문득 다 끊어버리고 그냥 나 혼자 어딘가에 처박혀 있고 싶을 때 있잖아요. 혼자 바다라도 보고 산이라도 타고 이러고 싶을 때 있는데 아 이럴 때 정말 딱 떠날 수 있다면 얼마나 좋을까요? 근데 되게 우리는 참 해야 될 것도 많고 또 치료해야 될 것도 많아서 그러지 못하죠. 음, 그러니까 노래라도 들읍시다. 볼빨간 새춘기의 노래 골라왔어요. 여행. 이줄 사용법 스승님과 함께 오지 못했다면 저는 여기까지 못 왔을 거예요 당신을 돕는 게제 삶이죠 스승님과 함께 있으면 늘 좋았어요 그럼 계속 모셔야겠네요 고마워요. 그게 제가 할 일이죠. 밑줄 사용법. 오늘은 다큐멘터리 다시 태어나도 우리 안에서 밑줄을 그어왔어요. 전생을 기억하는 아주 특별한 아이가 있습니다. 아이는 또렷하게 자신이 과거에 겪었던 일들을요, 사람들에게 얘기했죠. 아살사랑뚜는 1400년 전, 티벳 카메수도승이 환생한 림포체였어요. 림포체는 전생의 업을 이어가기 위해 몸을 바꿔 다시 태어난 티벳 불가의 고승입니다. 그래서 사람들은 림포체를 살아있는 부처로 생각하죠. 어린 앙뚜는 가족을 떠납니다. 임시로 조그만 암자에서요. 림포체로서의 삶을 준비하죠. 그를 곁에서 돕는 건 의사였던 우르기안이었어요. 그는 삼시세끼 밥을 짓고 옷을 기우며 어린 림포츠에게 정성을 다합니다 먼 학교를 다녀오는 림포츠의 앙뚜를 기다리기도 하고요 외워야 할 불경이나 공부를 시키기도 하죠 하지만 앙뚜가 림포츠의 삶을 지속하기 위해서는 티벳 카메 제자들이 그를 찾아와야 해요 꽉 막힌 국경 때문이었을까요? 아무리 기다려도 제자들은 오지 않습니다. 전생의 기억은 점점 희미해져가고 사람들도 앙뚜를 의심하기 시작해요. 대놓고 당신이 림포체 맞나요? 라고 질문하는 사람들도 생기고요. 더 이상 제자들이 찾아오길 기다릴 수만은 없었어요. 두 사람은 어렵게 먼 길을 결정합니다. 티베트를 향한 힘든 여정은 그렇게 시작되죠. 전생과 환생 당신은 이 말을 믿나요? 다큐멘터리는 종교적 믿음과 인간의 상상에 대한 얘기를 하고 있는 것 같지만요. 결국 그것이 보여주는건 사람의 풍경입니다. 주위에 고분 손가락과 빨갛게 튼 볼로 축구를 하고 눈을 빗질하고 물집투성이인 서로의 발을 보듬으며 눈길을 헤쳐나가는 어린 세자와 늙은 스승의 모습 말이죠. 마지막 림포차로서의 수련을 위해 스승과 제자는 헤어지게 됩니다. 결국 모든 스승의 운명은 나보다 더위대했질 제자를 인정하며 떠나 보내는 곳에 있는 걸까요? 마지막 스승과 제자의 말이 기억에 남아 옮겨놓습니다. 림포츠는 저와 약속했어요. 언젠가 돌아와 다시 만나게 될 거라고. 15년 후에는 제가 공부를 다 마쳤겠죠. 저는 늙어서 아이처럼 들어 있을 텐데요. 스승님은 제가 모실 겁니다. 상상만 해도 행복해지네요. 나의 아이로 다시 태어나주세요 라는 사랑의 고백을 느껴준다면 어떤 마음일까요? 훗날 내가 당신의 엄마로 태어나 당신을 보살필게요 라는 말만큼 애틋한 고백이 있을까요? 전생을 믿는 이들에겐 그래서 영원한 이별이란 없는 거겠죠 오늘 끝곡으로요 엔야의 May it be 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스 배경음악이었습니다 May it be an It'd be